0: vocês estão ouvindo nerdcast. nerdcast jovem nerd
1: anda 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 nerdz aquele chefe todo jovem nerd vai atuando comanda
0: aqui é carlos Voltor. pera aí volta <risos>
2: Não precisa voltar.
0: <risos> Aqui é Carlos Voto, e eu voto pela maior chacina já feita na história de todos os filmes, todos os operários mortos na Estrela da Morte.
1: Tá, A primeira foi Achei
0: melhor. Falado
3: do, do né? <risos> é, eu, eu errei, mas vai, 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 bora. <risos> Isso que eu queria, mas. Foi o que saiu na hora. Aqui, Eduardo Spore e Azagal. Dave pazes, eu sou o um verdadeiro nome. Você só o esqueceu.
4: Que
3: <risos> <Caraca>, boa. <risos> é,
5: meu nome é Nick
4: Heres,
3: e eu fui
5: seduzido pelo lado negro da porra. Aqui fala Henrique Granado Apocalipse e Hayden Christian como espírito de Anakin <risos> é o cacete. Eu falei errado, tá?
6: Pode repetir. <risos> vontade. Faz muito eu ia tempo. falar o espírito do Aqui é a Azaghal e eu pergunto quem é esse tal de Jedi. <risos> 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 <risos>
1: A tradução, o que aconteceu com essa tradução, Sempre,
6: né? né? Depois do, 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 do Império Contra-Ataca, um, um pobre coitado. Agora nós temos o retorno de Jedi. De Jedi, né? Que é alguma
1: criatura alienígena que se chama Jedi.
5: Retorno <risos> de Jedi. Jedi, a lenda.
1: Ah, muito bem, Nerds. Vamos fechar o nosso ciclo, a nossa grande saga de Nedcast sobre... Star Wars, quer dizer, não vamos fechar porque ainda tem muita coisa de Star Wars pra falar mas vamos fechar a saga de George Lucas, o último filme, o último episódio que faltava episódio 6, O Império. O Retorno de Jedi <risos> <risos> tá todo mundo se enrolando hoje, puta merda ai, ai vamos para os eventos <risos> <canelada. risos> Vamos para mais uma semana de music, e né, do Nescast. Vamos. Azagal por um capricho do destino, é hein? Nescast é patrocinado por Star Wars. Olha só.
6: <risos> Star Trek numa semana, Star Wars na outra. É
1: demais, cara. Muito bom. Impressionante que semana que vem for Battle Beyond Star. Stars. <risos> Battle Beyond the Stars, tá bom? <risos> na verdade, um oferecimento da Planeta de Agostinhas, gal.
6: Ah, excelente. Essa
1: velha amiga que já anunciou aqui com a gente a coleção de bonecos de chumbo de Star Wars, depois a coleção Monte o seu Robô, na Ned quer dizer que está de volta com uma nova coleção de naves e veículos de Star Wars.
6: Isso explica todas as navezinhas que andaram aparecendo por aqui, né? <risos> é.
1: Exatamente, o escritório está cheio de navezinhas de Star Wars. E como é que faz pra você também ter as suas? É simples. É a coleção lançada em fascículos, em bancas de jornal, cada 15 dias. Você compra e você tem lá um pequeno caderninho com tudo sobre aquela nave, por exemplo. A primeira nave é a X-Wing. Certo. Aí você recebe uma pequena publicação com dados da X-Wing. Mas é uma revista, uma revistinha. É uma revistinha,
6: exato. Não é um caderninho que é maneiro.
1: Exato, é maneiro de guardar e ele é pequeno, então não fica ocupando muito espaço. Vem junto com a nave que já está em uma base, ela é presa numa base, ou seja, é perfeita pra você colocar na sua mesa ou na sua estante. Ela tem um domo de acrílico também, pra proteger de poeira e tal, Mas se você quiser você pode tirar e ficar só com a nave em cima da base, que é muito maneiro, que é muito bem feita. Oficial de Star Wars, não é uma parada genérica. As não naves... é Piratex? Não, não, é mega oficial, com o selo Lucasfilm, All Rights Reserved. Então, as naves têm todos os mínimos detalhes. Não, é
6: foda. A Millennium Falcon tem vidro, assim, plástico no caso, né, claro. acho que representa... O da escotilha, cara. Cara, a pintura é incrível.
1: É super bem feita.
6: A nave que mais me impressionou foi a Tie Fighter. Por quê? Porque eu vi que a nave, como uma nave de ataque, é uma merda. <risos> Porque o cara fica dentro da, do cockpit da nave, Isso. no meio de dois tapumes pretos no espaço. Ele só olha pra frente, cara. E não vê nada pra trás nem pros lados. Vou é ver. uma estupidez. Quer dizer, <risos> com essa engenharia do Império, fica muito fácil os rebeldes, né, cara? <risos> Exatamente.
1: Flancos, flancos, todos pelos flancos, sempre. É, porra. São 60 fascículos com 60 réplicas. Já falamos aqui: a primeira edição é a X-Wing, a segunda edição, é a Millennium Falcon. E a terceira, e a, terceira a TIE Fighter. A terceira edição, é a TIE Fighter, certo? Mas, cara, tem. Muita, tem a nave do Boba Fett, a Slave One tem a nave do Obi-Wan no episódio 2 A-Wing, Y-Wing, B-Wing tem a Tantive IV que é a nave que a Leia foge no, no Império no início do, do episódio 4 tem a Death Star 2 que é a Death Star em construção tem o Cruiser da Trade Federation tem o Medical Frigate, aquele irado que parece um revólver, tem o Super Star Destroyer tem o Rebel Medium Transport aquele que foge no, na, na Batalha de Hoth, entre os Estados cara, tem quase todas as naves que tem Star Wars eu não sei se tem todas mas cara, é uma lista gigante 60 naves iradas super bem feitas super bem pintadas que vão fazer uma coleção mega nerd na sua prateleira
6: exato
1: o primeiro fascículo custa R$ 9,99 preço promocional o segundo R$ 24,99 também promocional e do terceiro em diante R$39,99. 39,99. Aí o que que faz? Pô, mas eu não achei na banca. Para todo o Brasil estão abertas as assinaturas.
6: Ah, isso aqui é você a beleza. Você pode né? fazer
1: a assinatura. Você recebe em casa. Você só é creditado no momento em que for enviada a sua alfacicula. Ou seja, você não vai pagar a coleção inteira de uma vez só você vai pagando a cada vez que eles mandam pra sua casa excelente se você desistir ah não eu já tenho muita nave só entre em contato com a planeta de Agostini cancela e pronto você não precisa pagar mais nada não fica devendo nada é simples é uma assinatura que vale pelo período que você quiser é uma beleza porque você não precisa ficar lembrando que tem que ir na banca aí você esquece
6: fica sem uma nave depois é difícil de achar
1: exatamente além
6: da pentelhação quem é que vai em banca de jornal hoje em
1: dia né fala sério <risos> Só
6: o jornaleiro, porque é o trabalho dele.
1: Porque... Na assinatura acontece um pouco diferente, né? Em vez de em cada quinzena, como na, na, na banca, você recebe pelos correios um pacote com três edições a cada 40 dias. Certo. E como se não bastasse, pra quem faz assinatura tem brinde da Planeta de Agostinho. Fez assinatura, ganha uma Estrela da Morte. Olha! E um calendário perpétuo com sensacionais imagens da saga. Um calendário perpétuo? É, um, tu nunca viu um calendário perpétuo? Não. É um calendário que ele serve forever. Você, Olha aí. Você faz umas paradinhas lá e ele, ele é muda. É como se fosse um calendário maia, mas que dura pra sempre.
6: <risos> Exatamente. Cheio de imagens da esse, saga. Esse, então, é melhor que o maia, porque esse
1: vai além de 2012. Vai. Não sei se a gente vai além de 2012. Mas o calendário vai estar tá lá. <risos> Exatamente. PlanetaDeAgostino.com.br, acessa lá. Nerdcast 200, Zagal está chegando semana que vem.
6: Exato, a gente, na primeira vez que fez, achou que ia ser um momento de moleza, <risos> que era só pegar pedaços de
1: outros programas, mas não é moleza. Cara, não é moleza não, cara. A gente gasta o mesmo tempo, ou até mais, pra ficar catando e selecionando e botando. Talvez nesse programa 200 seja mais moleza por conta do
6: site NerdTrack. Olha só, espetacular. O site colaborativo feito por nossos fãs. Exato. Porque o que acontece? Antes as pessoas mandavam as paradas por e-mail ou por Twitter. Isso. Ah, gostei dessa fala no Nerdcast X. A gente tinha que catar, e descobrir onde tava. Isso, né? isso era uma merda. No NerdTrack, a pessoa vai lá, se cadastra e aí ela tem que colocar não só a frase, como o tempo. Ah, uma hora e vinte, é, ou sete minutos. Isso é uma facilidade inacreditável. Exato então se você mandar por e-mail você vai ser ignorado
1: <risos> tem que fazer pelo Nerd Track. Exato, cara, entra lá, se cadastra, é tão fácil cont conteúdo colaborativo, é muito maneiro. Você tem a lista de Nerdcast, você pode colocar uma música, o é, minuto tal começa a música, ou uma frase clássica que ficou marcada no Nerdcast. Eu quero até pedir desculpas, Azagal, pra Dini Gomes, que eu chamei de O Gini Gomes. O Gini. É A Dini, Dini,
6: desculpa. Vou dar um presente pros nerds. O quê? Se a galera colaborar e botar bastante frase para facilitar a nossa vida no Nerdcast 200? Dos últimos
1: 50, né? Dos é claro. Dos um até... Esse.
6: Pode botar de todos, mas a gente prefere que você coloque agora é. do 51 <risos> até o 199. <risos> Exatamente. Se vocês fizerem o Jovem Nerd, que eu não vou ter trabalho por vocês, mas o Jovem Nerd vai colocar toda a tracklist do programa 199.
1: Não! <risos> Não, mas esse não tem muito track, é tudo Star Wars. Ah, não, mas né, não. Não, não fuja da sua
6: responsabilidade, <risos> Jovem Nerd. Meu Deus do céu,
1: então tá bom. Então
6: ouviram, é. né? <risos> o programa dos 199 no Nerd Track vai ter toda a tracklist conhecida by Jovem Nerd. Pra gente ficar satisfeito. É, mas vai ficar, vai ficar. <risos> Quem tem que ficar
1: satisfeito sou eu, não é o Jovem Nerd. <risos> Nerdtrack.com.br mais um jabá agora de Eduardo Spor. Galera que sempre está aí ouvindo a gente falar do curso de estrutura literária baseado na jornada do herói. A velha jornada do herói. Eduardo Spor está ministrando mais uma vez. Essa é a última semana para você se inscrever no curso. Dia 6 de março. Começa é todo sábado. São vários sábados. Não ah, sei. e para quem não podia ir por causa de trabalho, estudo ou medo da noite carioca. Pô, acontece... Exato. Acontece das 14 às 18 ou seja, a night tá livre e você pode acordar tarde no sábado. Ó, oh, que perfeito. É muito bom mesmo, Não é? né? Fala <risos> sério, é. Não é um horário espetacular? Porque acordar cedo sábado era
6: sacanagem, né? Ia ser terrível, imagina. <risos>
1: é foda. 8 então. horas da manhã. Exatamente. Me... Imagina as olheiras do Eduardo Spohr. É <risos> um na nuca, né, cara? <risos> você gosta de escrever quer aprender cara esse cara é um massa uma da foca tá aí o livro dele pra provar que é um livro super bem escrito com essa estrutura literária aprenda também a escrever com o Eduardo Expo fazendo o curso dele Nick recomenda <risos> exatamente o fez então tem um link aí no post pra você ver todas as informações vai lá Muitos e-mails sobre o último Nerdcast, Star Trek, finalmente. Agora temos o um relatório, Azaghal, semanal. do é, nosso escravinho que faz a Nossa Nosso não, o
6: escravo é remunerado.
1: Tá <risos> certo. Então, quer dizer, esse Nerdcast, muita gente falou que não gostava do filme, não gostava de Star Trek, mas deu uma nova chance graças ao Nerdcast. Olha só, para tendencioso, mal. Tendencioso, tendencioso. <risos> Também várias pessoas apoiando a Zagal dizendo que o Han Solo é muito mais pica que o Capitão que que enfia porrada nele. Mas isso não, não resta dúvida, né, cara? <risos> ah, Márcio Damasceno mandou um vídeo de como beijar uma mulher segundo o Capitão Kirk, é isso? A
6: imagem de calcule
1: <risos> Douglas Oliveira Mandou a cena clássica De luta de Capitão Kirk Contra aquele lagartão que é considerada Uma das piores cenas De luta ever tá <risos> Mega câmera lenta É horrível Tem aí o link do post também Tem um easter egg Também do Eduardo Palhares o R2-D2 aparece no filme de J.J. Abrams, no Star Trek. No momento que a nave chega e tem um monte de destroços de outras naves, aparece lá no meio do destroço o R2-D2 voando no espaço. Muitas pessoas falando onde está o Sr. K, pelo amor de Deus. Azaghal... O Sr. K
6: não pode participar com tanta frequência, porque ele é um cara muito solicitado. Muito. Mega. O cara é. trabalha numa mega corporação. Exato. Tem
1: seu, suas obrigações e seus compromissos. Não que os outros não tenham, mas é que o Sr. K o cara é difícil mesmo. É difícil achar ele. É,
6: não, ele não tem, realmente, é, nossos amigos e nerdcasters e colaboradores participam conforme a conveniência. É. Já teve gente que deixou de participar de programa porque tinha outros compromissos. Então, esse é o caso do Sr. K, que
1: está fazendo uma outra faculdade Pô, é a segunda cadeira acadêmica. Começar muito bom. de novo, começar será? de novo. <risos> Mas é isso, galera. O Sr. K, sempre que pode, sempre que pode mesmo, ele participa. A gente faz tudo pra ele participar e ele adora. Só que é, a gente, é tempo, né? Cada eu um falei pra ele que quando ele me contou que ia começar a nova faculdade,
6: falei, puta, agora acabou, né? <risos> Não vai gravar mais nenhum Nerdcast é. E ele falou, sempre tem os finais de semana
1: Olha só
6: que beleza Então fiquem tranquilos que teremos o Sr. Em breve Teremos.
1: Primeiro e-mail, Rodrigo, 15 anos São Paulo, SP, saudações Imperadores Nerds, no Nerdcast passado Quando vocês estão falando sobre o filme mais recente De Star Trek, vocês comentaram algo que Classificaram como falha de roteiro As coincidências existentes no filme Como Kirk cair no planeta de lá Spoiler e de cara com Spock e Nimoy Olha, isso não estraga o não. Entretanto, procurando na internet, eu descobri que pode existir uma possível explicação para tal fato. Trata-se de uma teoria de universos tangentes, onde ambas realidades tendem a se moldar para se aproximarem mais de uma da outra. Dessa forma, seria possível dizer que tais eventos ocorridos na realidade paralela estão se moldando para tentar, na medida do possível, aproximar-se da realidade vigente, de onde veio o velho Spock. Eu acho que isso foi uma grande invenção de roteirista <risos> para tentar explicar né, essas maluquices. Né? Ele fala que algo que reforça a tal estrutura que já foi usado em outros filmes de ficção científica como, por exemplo, em Donnie Darko é aquele do Coelhinho? Uhum. Donnie Darko? do Coelhinho eu, eu sei nunca vi, cara
6: isso, esse, esse filme é mega cult eu nunca vi, cara eu sei que Lost tá me deixando tão transtornado, cara pô, eu vi o episódio 5, cara não paro de pensar naquela parada, meu irmão. <risos> semana passada o JP ficou a semana inteira passando mal com Lost ele, semana ele... sou eu, cara é
1: não estão produzindo direito. Porra, cara.
6: <risos> tá difícil. Tá foda, porque não tem resposta na porra do programa. Pelo amor de Deus. Caraca, irmão. Quando é que vai começar a ter resposta nisso,
1: cara? Tá foda, tá foda. Nosso programa de loss é só quando vai é acabar, hein? Se acabar, né?
6: <risos> André Simões, 32 anos, analista de sistemas, São Paulo SP. O jovem nerd deu uma canelada quando ele disse que a USS Voyager, a nave, foi parar em outro quarto Quadrante da galáxia, porque entrou num warhol instável. Foi o Carlos Volta que disse isso, eu só concordei. <risos> um, bu um buraco de minhoca galáctico. Exato. É Na verdade, a nave foi puxada, ou empurrada, para 70 mil anos-luz de distância da Terra por um alien chamado Guardião. Caraca,
1: não lembrava dessa, não.
6: A nave atingida pela onda de energia, os escudos da nave protegem sua integridade, fazendo com que ela surfasse essa onda a uma velocidade muito superior à capacidade de dobra. Recentemente, jovem nerd, cientistas conseguiram acelerar ondas de rádio a uma velocidade acima da luz. Que isso? Que isso? Empurrando-as com ondas magnéticas mais ou menos o que ocorreu com a Voyager. Olha só, cara. Ele mandou um link aí. Mandou um link. Que irado. Quer dizer, tinha uma onda de rádio e aí os caras aceleraram Deram um boost na onda deram de um rádio. Que irado, hein? Olha isso. Alguma coisa. E aí, mandaram, rapaz. sei lá, o Emílio para além da, da, das fronteiras galácticas. Emílio? Ué, por ser uma onda de rádio? Tivia tá passando
1: alguma coisa na programação, né? Ai, cara. <risos> Caraca, volta que Deus, deu, cara. essa piada. Olá. <risos> <risos> Daniel Lima, 24 anos de Brasília, Distrito Federal. Primeiramente, quero parabenizá-los pelo excelente Nerdcast. Foi fascinante. É, fascinating. Inclusive o Azagal, que apesar de não gostar da série, foi bastante coerente, em seus comentários. É,
6: mas eu sou sempre coerente. <risos> pra você ter razão, você tem que ter coerência. <risos>
1: O Jovem Nerd comentou sobre o episódio piloto onde surge um Doutor Manhattan, que é o personagem Gary Mitchell, um amigo de longa data do Capitão Kirk. Sobre esse personagem, é interessante o fato que é o crossover do mundo Jornado nas estrelas com o universo Marvel nos quadrinhos Star Trek e X-Men, eu lembro desse. Onde os personagens de X-Men dão as caras na Enterprise para enfrentar este Doutor Manhattan, que volta muito mais poderoso, pois há uma espécie de fusão entre esse vilão e o Proteus, um insistente adversário de X-Men. Proteus não, o filho Xavier? É um bom quadrinho. É interessante ver o Spock derrubando facilmente o Wolverine e esse se recuperando rapidamente do ataque do Vulcano e subjugando com aquelas garras. Quem teve essa ideia, cara, de misturar X-Men com o Star Trek, cara? Eu ah, qualquer ousado. coisa, né, cara? <risos> qualquer coisa, porque os caras
6: do Star Trek tomam um pau dos X-Men, mas... <risos>
1: No segundo, cara Mas eles são, cara, cientistas são mili militares, cara oh. são pilotos, cientistas o, é, o Xavier entra na nave e derruba
6: todo mundo todo mundo desmaiado, acabou, acabou a história Marcelo Torres 10 anos mais velho que André Simões também analista de sistemas Belo Horizonte, Minas Gerais. De tanto ouvir vocês do Nerdcast falando sobre o Acre, eu resolvi pesquisar. Olha aí, mais um. Esse meme pareceu meio, assim, galhofa, sabe? É? Acho que Sim. é mentirinha, mas eu vou ler porque tá bem escrito. <risos> tá, vai lá. Assustei, olha o menino, assustei, assustei, <risos> quando não consegui obter nenhuma informação sobre esse suposto Estado brasileiro, não. o Acre. Quando eu estava comentando sobre isso numa festa, um amigo meu que é oficial do exército, caraca, peraí, aí, cara. Ele não, ele não tá conseguindo construir a frase Marcelo, me ajuda. <risos> ele assustou porque não conseguiu descobrir nada, beleza? Aí ele foi para uma festa. <risos> isso. E aí tinha um cara lá que era amigo dele e oficial do exército, beleza? Certo. Aí o cara ficou bêbado, o Sim. cara do exército. É,
1: resumo, beleza.
6: E chamou o Marcelo pro canto. Aham. <risos> para desabafar. Aí o Marcelo pensou que era algo particular, mas pra surpresa dele, Marcelo. <risos> o militar disse que na verdade o Acre não é um Estado. Uh, aí. Ó. Mas uma sigla de um órgão super secreto do governo. Que quer dizer, olha aí, Jovem Nerd, atividade centralizada de rastreamento extraterrestre. Olha só, cara! O nome virado! É verdade ou não, o nome é maneiro. <risos> Fiquei feliz, ele diz. Por finalmente... Ah, o texto dele é maldito. Cara, vou ter que resumir tudo o que você escreveu. <risos> Ele ficou feliz pelo Brasil ter tido uma área 951 um, aí 91 e aí o Milico disse mais uh. disse que Rio Branco é um codinome mas que não podia dizer senão com certeza alguém iria exterminá-lo exterminar o cara que o militar usou o termo exterminar <risos> exatamente é porque o que eu quero simplesmente se livrar dele e exterminá-lo exatamente e exterminar quem soubesse da informação ou seja o Marcelo Torres e agora nós exato porra ó oh, perigo e a fazenda, tudo parece... Caraca, como é que você extermina um grupo de pessoas? E se chegasse até nós, teria que exterminar umas 100 mil pessoas. E ia fazer isso parece ser um acidente. Não dá. Aí ele disse que não quis mais saber de nada, que foi com medo de ser exterminado. Ah, que ótimo. Mas eu gostei, cara. Atividade centralizada de rastreamento extraterrestre. Tá, tá definido. Muito bom, muito bom. <risos> o Retorno
1: de Jedi. Nós vamos falar sobre o final da saga. Qual o nome? O retorno de Jedi. Ah. É. Deveria ser o retorno dos Jedi, né? Ou do Jedi. Ou dos Jedi. Eu acho que a, a ideia pode... é dois Jedi porque é um só, na verdade. É o, o episódio 3 acabou sendo a vingança dos sim, que faria sentido, né? Ou o retorno dos Jedi. Porque. Do. Só volta um. Mas você pode encarar Jedi como um termo genérico. Ah, sim, os Jedi estão voltando.
6: Mas no caso é of the Jedi. <risos> É,
0: mas então, aí você tem que pensar o seguinte, os Jedi alguma
3: vez foram embora? <risos> isso, Jedi. Claro é, mas que mas foram, é que, porra. Na verdade, tem uma grande pegadinha <risos> aí, né? Ah. É, grande pega, pegadinha do título aí, porque a galera, quando vê, né, a gente acha, olha, o retorno do Jedi, a gente acha que é o Luke Skywalker, né, que tá retornando já como um cavaleiro de Jedi, né? Uh -huh. E na verdade não é isso, né, cara? A grande pegadinha do título é essa. O retorno do Jedi se refere ao retorno do Darth Vader ao lado claro da Força, né, cara? O, o filme inteiro fala sobre isso. O filme é um filme sobre a redenção do Anakin aqui em Skywalker, né, cara? O retorno do Jedi, né? Caraca, minha cara, cabeça explodiu. Eu nunca tinha pensado, ali, nunca tinha pensado <risos> no Jedi não, não é ser o Dark que... <risos> Vocês, nunca, vocês nunca, nunca se ligaram aqui é no <risos>
6: Caraca, excelente aqui, Eu
0: acho que a gente pode acabar o Nerdcast por aqui, porque ele já explicou <risos> todo. Ah, eu acho que não falar mais nada.
6: Eu acho que nesse se fosse assim, o filme deveria chamar O Retorno Pro Jedi. <risos>
3: É, o filme sempre gosta de escolher, né, cara? Porque o filme ele, ele, ele comunica isso, né? Da primeira à última cena. Isso é muito foda, cara. Isso é uma coisa de roteiro muito incrível. Vocês viram qual é a primeira cena do filme? Vamos ver se vocês se lembram. Não, esse é a
1: Destroyer vindo com a Chegando, Shuttle. É
3: né? Da Feder desce, do Star Destroyer, né? Uh -huh. E qual é a primeira coisa que ele faz? O Emperador não
0: me compartilha a sua apreensão de situação. Mas ele pergunta o impossível. Preciso mais homens. Then perhaps you can tell him when he arrives. The Emperor's coming here? That is correct, Commander. And he is most displeased with your apparent lack of progress. We shall double our efforts. I hope so, Commander, for your sake. The Emperor is not as forgiving as I am. <laughs>
3: Eu tô chegando aqui pra supervisionar Mas tá vindo um cara aí Muito mais sinistro do que eu né? Então o <risos> que, que ele quer dizer com isso? O público tá sendo comunicado o seguinte Olha, eu não sou o vilão desse filme O herói desse filme sou eu, né? Porque a trajetória do Luke, ela termina ali Quando ele, o Império Contra-Ataca Quando ele cai, né? Ele se sacrifica pra não ir pro lado negro Ali é que termina a trajetória, né? <risos> e aí agora, cara, o que acontece? Como a gente falou no Nerdcast do Matrix O Luke, ele precisa retornar Como a caverna de Platão né? Ele precisa retornar a caverna Pra resgatar aqueles que estão nas trevas né, que é o caso do Darth Vader? Né, Retorno que é do filme. Redenção Jedi. do Darth Vader. Né. Porra, cara, é tá
1: demais esse dado
3: e, e o último? Vocês <risos> lembram qual é a última cena? Da primeira, a primeira, a primeira a última. Vocês lembram qual é a última cena do filme? Ué, ele, ele, é a o, o, Anakin. O, Anakin, o, Anakin, o Anakin aparecendo né, como o, o espírito do Anakin retornando ao, ao lado do Claro. né, cara? Não o Hayden Christensen. É isso, é é, aí é, é. <risos> versão
4: nova. Puto, né, cara? Porra, não, não é o que não faz é o menor de sentido.
6: Aí. Eu já acho melhor tá aqui, a tá gente tá tá falar tá do final no final. Exato,
2: calma. Ah, tudo bem, tudo bem.
6: Senão vão começar as discussões <risos> e acabou <risos> o programa.
3: Mas <risos> é. é isso, é basicamente isso. No retorno já Jedi, o retorno do Darth Vader, né, o lado claro da força. Né? Ele é o herói desse filme.
6: Então o no nome correto seria Return to Jedi. Não, mim é o <risos> to
3: Return to Jedi. Mas eu... <risos> Return... é todo, <risos> Você <risos> pode botar
0: Return to the Jedi side. Nossa... <risos> Cara, eu também dos Jedi como
4: Guardiões da galáxia, né?
6: Não, porque eles não voltam. Não ah, serviam os Jedi. Eles vão voltar, deixa, deixa isso... Ah, então o nome teria que ser o dia que talvez os Jedi voltem. Não, porque o Yoda, quando tá morrendo, isso ele fala... Foi...
1: Passe adiante o que você aprendeu. Ou seja, você Ux, já está encaminhando o é. cara pra ser... Yeah, né? There are always two, né? <risos> não, eu dois. sou Cito, maluco. Ah,
4: mas eles <risos> também...
0: Tá <meio risos> então. Mas
3: se você pegar o Luke, ele tá quase se tornando um nesse filme.
2: Exato. Ele até
3: Choke. Porque o Luke, na verdade, quando ele começa o filme, ele já é um Jedi, embora o Yoda fale que não, né? Você vê. Ele, como a gente falou, depois que ele caiu na, naquele poço lá, ele se tornou... A primeira cena que o Luke aparece, cara, é muito foda isso. É, é de explodir a cabeça, né, cara? Ele aparece e o signo que, que o Lucas coloca sobre ele, aquele, aquele manto, aquele negócio, ele já é uma coisa pra te lembrar o Obi-Wan, né, que ele já tá como, ah. ele já é um cavaleiro Jedi, ele chega, meu irmão, eu achei foda aquilo, cara, como eu vi, ele chega e aponta o dedo pros guardas, na cara, só um dedo e vai afastando a galera, né, e ele, mas ele se... já...
1: Sabe o que é engraçado? Ele chega como uma figura de um Sith, porque ele vem todo de preto, todo de preto e ele exatamente. vem, e quando ele afasta aquele guarda-porquinho lá, Ixi, eles afastam meio com, com a mão na garganta, e tu parece que ele tá dando um choke do Darth Vader nos caras eu acho
4: que é, pra, é pra, dar o, o, pra dar o perigo da parada, né, que você vê que o filme inteiro ele tá prestes a ser seduzido pelo lado negro, né?
1: Exatamente, exatamente então
4: isso aí é uma tentação dele no
5: final do filme. Eu acho, eu acho eu... que vocês estão dando muito crédito pro George Lucas com uma parada é só... <risos> <risos> porra <risos> Essa história do Vader Da redenção, blá 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 Beleza, eu também acho isso a parada mais Fodástica assim, de toda a saga ah. Mas eu acho que quando ele deu o nome Return of Jedi, ele só quis dizer que o Luke Se fodeu no final do, do Império Contra-Ataca e agora ele tava voltando Eu Ó, concordo eu tô, tô novo pra briga, eu acho que ele só quis dizer isso ele era O pô, George Lucas era bom naquela época Mas não tão bom <risos>
6: Eu acho que é, essa filosofia toda é por conta do Dados
2: oh, Pô. <risos> Ele
3: querendo se promover aqui pra fazer o nome em outro lugar. Eu concordo, concordo com vocês que pode ser, pode ser isso mesmo, mas o fato é que o filme todo é sobre isso, né, cara? O filme é sobre a redenção do Vader ah. Acima de tudo. Eu achei que a
5: história do filme fosse do R2 e do C3PO, <risos> né? O R2 do C3PO
1: é aquela porra daquele filme do Kurosawa, que tinha o, a dupla de Trapalhões. É, que Sim, tinha
5: Fortaleza princesa Escondida. e
1: tal. E, e aí tinha aqueles e dois. É o tra...
5: roteiro do Star Wars também, mano. É o mesmo roteiro. É, é exato, né? <risos> It's a trap!
1: Eu sei que o Eduardo Spor sabe de cor todas as falas do Big Fortuna, que era aquele. É, o puxa-saco do Jabba.
6: Porra, muito maneiro. Aquele cara com a, com a, com a tromba no pescoço? É, <risos> é, aquele cara muito
2: doido, Ele né, não cara. fala
6: nada, ele cochila o chimiqueiro? Não, não,
2: não. Tem uma hora lá
6: que o Luke sacaneia o
0: Jabba e ele manda que o Jabba não baba. <risos>
5: É verdade. O Jabanão baba. É, é, é a parte que Ele mostra que ele é puxa-saco mesmo. O Jabba não baba. Tô de prova.
3: E é fala um mister. Isso é parada é, é, é bem inérgica. Eles falam em Hut, né? Que era que, que é a língua do, dos Huts né? né? É, e é. aí, quando o Luke comanda a mente dele, ele fala. You bring to the Jabba now. Isso. Aí ele fala aí ele fala em inglês, não, né? O engraçado é. You I will take to Jabanão. Jabanal. Aí, é, <risos> aí ele fala. You serve your master well. É.
1: O que, que ele fala? You will take me to Jabba Now.
6: Caraca! Tá falando de signos de mensagem escondida? e essa aí? O quê? Jabba Now? Jabba O que que é? <risos> Que amor, não, não. Caraca, que porra disgusting! desgastem. É, parece que servia aquela tromba que o cara levava no pescoço.
3: Lá não tinha bacanau, lá
5: tinha jabanal. Jabanau. Do... <risos> Tem que me tudo é jabanal. É muito maneiro. Então, olha só, em nome... Em nome do Conselho Jedi, eu declaro aqui, <risos> agora, que nós vamos contratar umas meninas e vamos fazer o primeiro jabanal na JediCon.
1: Dotação <risos> 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 tá
5: esgotada, né, cara?
1: Excelente, é está instituído. <risos> 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 O Luke não chegou como um mega Jedi foda, ah, agora o Luke é foda, agora o Luke é o um Jedi sinistro e tal. Porque na ele verdade tem... ele
6: chegou fazendo um belo show-off. Show-off, exato. É. Por que o Tem aprendeu aqueles truques novos todos?
3: Ah, isso ninguém explica, não, cara. Tá Quando eu vi o filme pela primeira vez, eu, assim, eu, eu, eu jurava nesse início que ele tinha voltado pra estudar mais com Yoda, né? Na é, verdade,
1: não. É a única explicação possível.
3: Ah, mas, não, mas ele não volta, né? Ele não volta, volta. depois. Mas nesse meio de tempo ele não volta, não.
1: Quando ele volta nesse filme falar com Yoda. Fica estabelecido que ele não esteve lá antes? Que ele não voltou lá várias vezes?
3: Não, não fica estabelecido, não. Ele fala que ele volta pra completar o treinamento. É, ele fala que ele precisa voltar então, pra completar. Então, supõe-se que ele não... Na verdade, fica meio claro, assim, Porque quando ele, ele, ele tá voltando com a Asa X, o r 2 do Asa X,
6: quem é esse? Asa X, não. <risos> pô, pelo amor <risos> de Deus.
3: É o X-Men, é o, <risos> <risos> <Ele Não. fala, risos> o, o R2 pergunta, né? Por exemplo, que a gente tá indo. E o Luke fala, ah, eu vou pagar uma promessa pra um velho amigo. E quando ele sai no... Império contra-ataque ele sai da de e ele fala eu prometo que eu vou voltar. Ah, então, então não fica, voltou, olha aí. Fica, que é, show, fica... que filminho né cara? <risos> que filme filminho de balela. Eu vou pagar
6: uma promessa pra um velho amigo. Primeiro que promessa? Que vou voltar não é promessa por nenhuma, é,
5: é vou marcar. <risos> Volta aí pra terminar o treinamento, tá? Vou marcar, vou voltar sim.
1: O Luke saiu falando, vou marcar.
5: Não, quando ele saiu, no Império Cantar, ele saiu de Dagobah, ele fala, I promise. Então, é a promessa ele falou. É, Jedi, então, é a palavra é. de Jedi.
6: Tá, beleza. É. Mas
5: eu acho, cara. Se ele falar, ele fala I promise, que nem o cara do Brokeback
6: Mountain, né, cara? Eu juro, né? Eu quero perguntar o seguinte, que historinha de velho amigo é essa? O velhote maluco que ele conheceu durante duas semanas, virou velho amigo dele? Mas
3: sozinho ah. perto do deserto,
6: pô. toca aquela musiquinha do Brokeback, né? Cara? <risos> Vou lá pescar. É. <risos> é
5: eu acho que esse início todo Do retorno Onde tem, eles estão indo Lá para o Para salvar É basicamente Uma aventurazinha de RPG Cada personagem ali Tem a sua parte No, no, no plano Os caras bo bolam né, Aquele plano Nós vamos ó. Você vai se infiltrar Você vai estar tá disfarçado De caça de recompensa Vai levar o, o Hulk E aí eu chego depois Como plano B Não sei o que e tal Que, que plano foi da... esse Né cara O que que
0: o porra do Lando ficou fazendo lá. Não sei. Que, tipo, o Lando tá lá. Uhu, tô infiltrado aqui. Uhu. e aí? aí? Já banal, já banal. Já banal.
2: É. Aí chega...
0: Jabanal. Jabanal. Dois dedos <risos> tá Beleza, não libertam o Han Solo. Aí chega a Leia disfarçada de Bounty Hunter levando o Chewbacca. Beleza, já tem mais um prisioneiro lá com ele. Não consegue libertar o Han Solo. Aí ele é presa. São já estão três prisioneiros e os dois
5: androides. Era... Mas pois. acho que a ideia era só todo mundo entrar, entendeu? Que planinho, mano. <risos> Grande
6: Napoleão. <risos> Vamos todos ser capturados enquanto tínhamos cercados por completo Ele te dá um jeito. Esse cara, gente.
3: E os maiores líderes da rebelião ali, né? Os maiores <risos> figuras, né, cara? Né? Os é
2: generais
0: da rebelião.
3: Maiores... Acho que era tudo parte de um de um plano do Luke, a Leia tinha que ir lá não para salvar o Han Solo, mas para tirar ele do carbonite e o Luke ia chegar lá ia e se não, não funcionasse a barraganha que ele queria, pagar pela libertação do, do Han Solo, ele iria chegar e ia meter o pé, o pé no balde meter o pé no balde é ótimo <risos> Esse, <risos> é, ele tanto é que ele o tinha, cara, tinha cara. colocado já o sábio de luz dele dentro do, do R2. Então eu tava pensando já desde antes essa parada, né? Uhum.
6: Ele literalmente ele... meteu o pé no balde e chutou a jaca, né?
0: <risos> que ele só vai libertar o Han Solo depois que todos estão capturados, estão à beira da morte, no Poço de Sarlacc, Aí ele vai libertar o Han Solo. Ali podia morrer todo mundo.
6: É, estava bem perto disso. Mas quando o negócio está bem perto da morte dos outros, o nego já relaxa, já vão morrer mesmo, agora não precisa nem tomar mais conta. E aí que nego dá a virada.
3: Sem querer fazer um trocadilho com o Sarlacc, mas acho que vocês estão reclamando de boca cheia. Porque, porra, esse nifuzinho é, é muito maneiro, é uma aventurazinha. Não, é legal, sim. Na, 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 verdade, na verdade, foi, foi feito para fechar ali, né? Fechar a história do Han Solo. É quase como, se alguém falou aí, um Indiana Jones ou um James Bond, que tá terminando uma aventura para começar a outra. Acho Exatamente. Maneiro, acho que é bem válido. É, assim. é, então, é comprola. E serve pra mostrar como é que o Luke Skywalker mudou depois do, de um filme pro outro. É a é única vez chave. que aparece
0: a Leia de, de Biquíni Dourado.
5: Oh! oh. Ah, ah, peraí, é. tá é um cara, capítulo a par.
6: vamos lá. <risos> Pô, são duas paradas inacreditáveis, porque apareceram em segundos de tela e se tornaram mitos dos Taú. Ah, peraí, Leia
4: aparece o é. suficiente pra matar o Jabba, né,
1: cara? É. é foda pra caralho.
6: Ela apareceu. Ah, é ali, é. ali era. Tava rolando um Jabanal que foi além dos limites. <risos> Passou do limite, né? Passou do limite. Já falou, para, para e não deu. É. <risos> aconteceu a mesma coisa com, com o David Caradine né, cara, <risos>
2: <coisa. risos> tem o tempo
6: coitado
2: além disso tem o
6: Boba Fett que apareceu nada no, no Star Wars, aparece nada, as duas cenas é, ele aparece e virou que... o cara o cara né é, ele aparece rapidinho é, essa é Interim a maior, a maior
0: parada do Star Wars né? tipo, criou o mito do Boba Fett por anos, Boba Fett pra lá, Boba Fett pra cá e ele aparece pouquíssimo no segundo filme e o que o que é, ele fez
6: ele não fez nada! Não, ele galera, só ele chegou, não, cara, cara, chegou cara, pro, pro Veider e fa... Não, não captura falou. ninguém. Ele falou assim: Eu preciso desse cara vivo. <risos>
3: Vocês são completamente malucos, cara. O, ja o Boba Fett foi o único cara que conseguiu descobrir pra onde tava indo a Isso, Falcon depois Falcon que, depois que ela, que ela sumiu na parada. E tudo claro, mérito foi. Claro. Mérito. Na verdade, ele, a ficou pra, ele esqueceu,
5: ficou pra trás também. Aí a frota toda foi. Caralho, fodeu, fodeu. Aí ele viu uma coisa mexendo. e a Lilian Falcon. Foi atrás, <risos> pô.
1: O Boba Fett, ele ficou assim porque ele, ele era um cara cool. Era, era, tinha uma armadura maneira, era todo rasgado, todo... todo com capacete amassado, estiloso. E aí a galera, os nerds falaram que negócio, quero saber mais, quem é esse cara? Desenvolver-se um mito. Era bom o
0: suficiente pra fazer o Vader falar
1: pra ele, pra ele não desintegrar. Exatamente. No desintegration. <risos> Essa cena em que o Luke enfrenta o, o rancor, monstro lá no, no, no calabouço. Sabe, se o cara chegou como um Jedi mega power. Mega não chegou, power. chegou como Jedi show off. Show off. Por que, que ele tem que pegar uma pedra com a mão e jogar no controle da porta pra descer e matar o monstro? Por que não usar <risos> a porra da força?
5: George Lucas. <risos> Sabe quando você usa o especial e aí você perde a barrinha? Ele tava sem a barrinha especial pra usar.
3: <risos> o que Caramba, parece? Jovem isso é uma crítica ranzinha. Zé, não cara. é não, não é não. <risos>
6: Ai ah, não, olha só. O cara chegou lá na Toca do Jabba, fez show-off de Jedi, fez assim com o dedinho, o nego que se assustou, achou que ia se f... saiu já andando pra trás. <risos> che... Ele não tinha nada de poder de
5: porra nenhuma. Por isso que ele lá dentro deu pedrada no bicho.
6: Senão é. ele dava dando, dava dando slip em todo mundo e embora, cara.
5: <risos> Para e pensa, no retorno de Jedi inteiro, quantas vezes o Luke usou a força? Ah, de bem? verdade.
3: É porque hoje em dia, é, nesses, nesses, nesses filmes novos, os poderes acabaram sendo muito mais, sei lá, pirotécnico, coisa assim. Mas o Jedi daquela época é, é, foi, é isso mesmo. Eles não usam a força toda hora, assim, nem tão, tão, tão de forma tão deliberada.
1: Mas custava Como... usar um force push pra jogar a pedra no, no botão, pô. <risos> ah, Mas tá. ele não <risos> sabia fazer force push. É simples.
5: Cara, olha só. Só o lado negro. É mais fácil, mais sedutor, hein? É mais fácil, mais sedutor você usar o force push. É mais difícil. É difícil jogar pedra, ele vai trocar <risos> caminho mais difícil, que ele é Jedi, entendeu? É,
3: faz sentido, faz sentido. Cara.
5: É, não faz nenhum, mas valeu. <risos>
1: Então, como o Eduardo Spohr falou, esse é o finalzinho de uma aventura e pra começar outra, né? E o filme é dividido nos atos. Em três atos, diria, né? Começo, Depois... meio e fim. Ah. <risos> <risos> tá bom. Porra! E depois dessa cena tá todo mundo já partindo pros finalmente. não tem o que desenvolver é assim ó vamos destruir a Estrada da Morte esse é o plano tem a, a reunião lá do, do, toda a cúpula dos rebeldes tem a Mon Mothma
3: eu sempre achei que foi algum filho dela que morreu pra trazer aqueles planos que ela faz uma cara vocês perceberam? Ah. muitos espiões morreram por essa informação a cara dela que ela faz falar alguém morreu da família dela pra trazer não, essa parada não,
1: são Buttons. É uma raça alienígena de Star Wars. É, não, eu, mas, não, lá, eu então. sei, eu tô
0: falando... E quem disse que ela não é casada com um bottom?
2: <risos> trap!
1: Cara, quando o Luke volta pro Yoda, cara, acontece de tudo, né? O Yoda fica assim... Ah, existe outro Sky Wow! Com o último <risos> suspiro do cara. E aí quando o Luke sai da, da casinha, o Obi-Wan... É, né, o último Skywalker é a sua irmã, a Leia. PORRA! <risos> uh, what the fuck, né cara? Pra que tanto esforço se o Obi-Wan podia falar ali, né? Pois é. Ele podia
0: ter falado é, qualquer fala outra fala coisa, de... tipo, uma coisa mais pessoal, <risos> alguma coisa mais marcante pra vida do Luke, que tipo, o Obi-Wan sabia disso. Então o Obi-Wan podia contar pra ele depois. O
6: que, que o Obi-Wan fez foi respeitar o momento dramático do Yoda, cara. <risos> COITADO! O cara mesmo. tava lá se sacrificando pra dar as últimas palavras naquele final de vida de merda que ele teve. <risos> Imagina se aparece o fantasma do Obi Wan e fala não pode deixar que eu termine pra você. Você é Porra,
3: deixa o cara se assim, né? fazer então, né? Deixa
6: o cara tá se forçando.
3: Mas engraçado ainda, porque se os Jedi desaparecem, morrem e viram espíritos, o Yoda podia morrer e um segundo depois aparecia e falava, do que eu tô legal agora, eu vou falar contigo. Não, não, é, mas espírito. aí não, não
6: rola, não, não é uma é trans um truque Jedi standard, não.
3: É, ele vai <risos> aparecer Demora, os demora alguns rounds, né? Demora <risos> exato, alguns rounds.
6: Exato, exato. O fato do Luke ver o Obi-Wan fantasma e ver o Yoda fantasma, e o, o Yoda também vê o Obi-Wan fantasma, certo? Certo. Eu é que que
0: que 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 eles se olham ali na hora que estão como fantasma. Só
6: essa turminha aí que vê. É. Isso poderia ser um grau de esquizofrenia, alguma coisa assim, cara, na verdade. <risos> <risos> Porque o Yoda, porra, tava vendo... Aquilo era brincadeira pelo que ele tava vendo ali, né? Ele tava vendo muito mais. E o Luke... Como já tinha perdido a família, não tinha pai, não tinha porra nenhuma, então ele perdeu o que era uma figura paterna que ele se apegou. Certamente ele criou esse fantasma achando que era, sabe, uma figura que ele pudesse manter diálogo, já que ele não tinha diálogo nem com a irmã nem com o Han Solo. <risos> É isso que acontece, Mas... né, nome? Né, então, na verdade O Yoda não, falou eu... pra ele tudo Ah, oh, tem uma outra Skywalker E é, é, é sua irmã
1: Só que a esquizofrenia que foi com ela é, é Aí ele
6: falou, não, aí ele saiu o fantasma Ó, Não se esqueça que é a sua irmã Ele ah, falou no né? na finalzinho,
3: naquela última Ai. engasgada <risos> N não, não duvido, até porque todas as vezes que ele encontra o Obi-Wan, ele tá numa situação que ele poderia estar desirando, Por exemplo, em, em Deigo o bagaço do pântano. Exato. Pode ser. É, Porra, outra Caraca. vez que ele encontra, outra vez que ele encontra, ele tá morrendo lá na, em né? ah, rock. tá...
1: É, mas... e a outra é que ele ouve a voz do Obi-Wan num momento ah, de mega estresse na Estrela da Morte no primeiro filme né?
0: é verdade. e é. no
1: final é quando ele já fumou todas e cheirou todas na vinda dos Heroes
5: <risos> eu acho maneiro sobre o fantasma do Obi-Wan que ele precisa sentar porque ele tá cansado e ele senta na... eu
3: acho isso fantástico <risos> Não, ele, ele
5: não atravessa o tronco, né? Ele não atravessa. Não, ele dá a volta no tronco e senta a pedra. Isso
1: sempre foi uma grande dúvida minha, né? Sobre os fantasmas, né? Se eles atravessam as paredes, por que eles não atravessam o chão e, e caem, né? Nesse caso é porque o fantasma é um
6: fruto de esquizofrenia. Exatamente. exatamente. Não uma, uma, uma aparição sobrenatural. Então é um reflexo da realidade do look, cara. Exatamente.
1: <risos> é um mas é engraçado Super que o Obi-Wan, ele, é um, ele é bem filha da puta, né, cara? que Todo ele fala assim né, quem <risos> não,
5: não é fala sobre isso cara mas é porque é, esse ano vai ter uma palestra sobre Obi Wan ser o grande vilão da saga Star Wars <risos> não quero falar disso porra eu tô cara tu... para não ter spoiler da palestra não porra. vai falar vai falar
2: toda
1: essa palestra
5: vai ter uma palestra sobre só sobre isso Obi Wan é o grande vilão da saga então porque, cara, ele chega e fala
1: assim o, o Luke fala para ele mas eu não posso matar o meu próprio pai aí cara a cara que o Obi-Wan faz olhando pro, assim, paciente, ele tá se balançando assim, ele é, então o imperador já ganhou
5: só faltou ele falar assim, pois é meu filho por isso eu não falei para você que ele era seu pai é. É. Você tinha não, que tem, uma,
4: tem uma canelada foda aí, porque o Ben fala pra ele que quando o, o, o Darth Vader saiu, ele não, ele não sabia que a, que a Amidala tava grávida, né? Ele fala, você não sabia que sua, ele não sabia que sua mãe tava grávida. E aí, porra, aí, na verdade ele sabia, porra, pelo menos pelo episódio 3, né?
6: Mas isso são as histórias do Obi-Wan. Ele fala <risos> o que vem na mente dele, cara. Exato.
5: Exatamente.
0: Realmente, eu acho que o Obi-Wan realmente pode ser o, vilão, o grande vilão da história. No episódio 1, é ele que decide treinar na Anakin.
6: aqui o enche o
5: saco a manda né? né,
0: de quem?
6: o, o, o Qui-Gon enche o saco e ele fala ali quando o, o Qui-Gon morre ele fala eu prometo é. <risos> e aí toca aquela música do Brokeback <risos> é um
3: trap. É, mas realmente uma coisa sobre, sobre Obi-Wan Aí falando dessa, dessa conversa que, que ele teve com o Luke Uma coisa interessante que ele fala O Darth Vader, ele realmente ele não sabia que ele tinha é, filhos. Isso aí é uma parada que o, o, o Imperador realmente é, escondeu os filhos, porque ele dizia que se o Anakin soubesse que tinha descendência, seria uma ameaça.
6: Mas como é que o Imperador sabia se Nego fez esse segredinho? É, o próprio Imperador é, não o... tinha certeza, porque senão ele ia querer correr atrás. Ah, né? ele
3: pode ter visto
6: com The Force. Pô, ele podia e pegar bem... e botar numa creche evil do Imperador.
3: Não, realmente <risos> não. <risos> O obi teria realmente escondido os dois os dois escondidos eles, né? Só que o, o Imperador não sabia onde eles estavam, por isso que não mandou ninguém me matar. É. Mas ele escondeu do, do, do Vader essa parada dele poder ter, ter, ter algum filho, coisa assim, sabe? E como é que o Vader descobriu? Ele descobriu é. da seguinte forma. Alguém chegou pra ele e falou assim Vader, tem um cara aí, um piloto novo? O nome dele é Luke Skywalker.
6: <risos> <risos> A gente já sabe onde que o Luke aprendeu as estratégias dele. Né? Uh, Olha o plano do Obi-Wan Eu vou pra terra natal Do Vader uh, E vou esconder o filho dele Na casa dele, cara Porque ele mais foi... nunca vai voltar
2: aqui
3: Olha só, eu vou tomar uma parada ali Quando vocês acabarem de falar de trilogia nova Vocês me chamam, aí eu volto Não, 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 eu... não, calma, não calma,
1: rebeldes começa e
0: aí... É a mesma missão do primeiro filme. Exato. É. A maior diferença é na tecnologia. Tipo, no primeiro filme é um pequeno visorzinho mostrando ali aqueles gráficos verdes, meio 3D, esquisito, coisa bem antiga. E aí nesse é uma holografia gigantesca da Estrada da Morte rodando numa mesa. Quantos anos se passaram, né? Ué, é
1: o suficiente.
0: É, é, o suficiente, pô. <risos> Daqui a 20 anos a gente vai ter holografias fodas aqui.
6: Cara, eu tenho que dizer que parabéns pro Império pra ter um backup de uma arma dessas, cara. <risos> <risos>
0: Rapidão, né, cara? Os caras cara já... não, <risos> se você levar em conta o tempo que eles levaram pra terminar essa porra dessa arma.
1: Não, e, e dizem que não mostra no filme porque não tem como comparar mas se você pesquisar na internet, você vai ver que a estrada da morte do segundo filme é muito maior do que a estrada da morte do primeiro filme e aí <risos> na
6: verdade a do primeiro filme ficava estacionada dentro do segundo
5: <risos> por
6: isso que tinha aquele gol todo é né? porque Exato. Porque,
5: a primeira tava pronta por isso, porque ela era muito pequenininha era um protótipo, entendeu? a segunda que era pra valer Puta e aí, tava é tava... caraca. Ai,
1: caraca. várias explosões de cabeça cara. Era
6: um protótipo, cara. <risos> ah, funciona, explodiu o planeta. Vamos fazer maior. O ideal é que
4: é. o protótipo deu mesmo. Quando fizeram outro, cara, pra dar O de É ah,
1: engraçado que é o seguinte, no final do episódio 3 aparece ele, a Estrela da Morte sendo construída. Já com um chassi semi-pronto, né? E o episódio 4 20 anos depois, 20 anos pra construir aquela bolinha e mais 4, 8 anos no máximo pra construir a outra? Ah, né? Não,
5: não, não, não. Você tá enganado. Aquela que mostra no episódio 3 é a segunda Estrela <risos> da Morte. <risos> tá <bom. risos> a primeira rapidinho fez. <risos> aquela a primeira
6: que... tava quase pronta Vocês já. Vocês
5: não pararam pra considerar o seguinte, aquele holograma que é a Aparece no episódio 3 Podia estar em escala 1 pra 1 <risos> Aí eles foram aumentando ao longo dos anos Era o mock né, cara? Exatamente, exatamente Caralho, é, é. o primeiro o protótipo
0: portanto... da Estrela da Morte É aquela porrinha que fica atacando o Luke No Nova é exatamente. Esperança Exatamente Exatamente <risos>
4: Porra,
5: Caraca, eu
0: tô, não, 30 pai.
4: anos foi aumentando. Tem o um livro Cross Sections, né? Que fala que a primeira, esta, a primeira estrela da morte tinha 160 km de diâmetro ah. e a segunda teria 900 km de
1: diâmetro. Então
4: Exatamente. Só que no, no universo expandido tem gente que fala que a primeira tinha 120 e a segunda tinha 160. Eu acho que é mais pro primeiro. Não é, dá para saber, né? É, tipo, tinha que expandir realmente o universo pra cabeça essa estrela da morte nele.
5: Né? <risos> é, não dá pra saber uma vez que não fizeram o mocap, né? Pra filmar, então não tem como saber <risos> realmente. Tamanho, né? Se o Jorge Lucas disser que a parada tinha 200 bilhões de quilômetros, a gente tem que acreditar. Né? Eles
1: descobrem a localização da Estrela da Morte. Segundo a mão mostra o imperador fez um erro crítico: que foi matar muitos botos. <risos> <risos> pra que aquela informação chegasse aos rebeldes. Tudo bem, era, a, a Estrela da Morte está em órbita da lua de Endor e tem um escudo que nada pode penetrar e temos que destruir o escudo.
0: Nada melhor então do que levar nossos maiores generais até o planeta. O que eles mostram
1: é que esse era o último ataque da rebelião ao império que ia todo mundo se desse merda acabou a rebelião. Tinha até nave hospital pra... <risos>
5: até nave hospital tava lá. <risos> a gente tá criticando o plano do tipo assim, poxa, vou mandar os melhores, não sei o porra, mas se você vai fazer uma parada dessa, você tem que mandar os melhores, vai mandar os piores? Tô, tô, Vamos mandar os outros. Já que eles já estão no planeta, né, tiram as pedras. Teria é
3: sido mais fácil. Basicamente foram eles que derrotaram o Império ali no planeta. Concordo que é meio bizarro mesmo, mas vezes os ursinhos deram a porrada, mas o que o Lucas tá querendo dizer ali a parada era o seguinte, era o conceito que ele tava construindo desde o primeiro filme, que que a grande mensagem da trilogia como um todo, que é a tecnologia, né? Contra a natureza, né? O homem versus máquina. A tecnologia não, não é tão forte quanto a, a natureza. Ah, a, Novamente, é... eu
5: acho que você tá dando muito crédito pro Jorge ah, Lucas. Ah, <risos> o homem versus máquina,
3: ah, tudo bem.
4: Agora o Willow versus máquina sacanagem.
3: Então, <risos> ah, isso foi um parque que ele mesmo falou mesmo. Na Guerra do Vietnã, né? Que o, o, os americanos tinham armas, tinham a porra toda, e os vietnamitas eles só não conheciam a, a região, tinha só aquelas AK-47 deles e Só nada, não, né, cara?
6: <risos> Só não.
3: Porra. Mas, pô, um bando de chineses contra, contra uma potência, né, cara, que era os Estados Unidos, é isso que ele tá querendo dizer, né, cara? É. Essa, essa que é a mensagem da parada. Outra
0: coisa, ele tinha pensado nessa história quando os Ewoks, na verdade, eram Wookies. Ah, é? É. Por que que
1: esse filho da puta Mudou de ideia no final. <risos> porque ele tem um amor pelos anões. Ele tem um amor pelos anões. Ah, não, cara. Ah, não. Todos os filmes do George Lucas têm anões. Então, o primeiro filme tem os Jawas, lá os anões. O segundo filme tem os anões lá jogando as peças do c 3 po pra lá e pra cá. O terceiro tem os Ewoks. Depois tem tá a porra do Willow, que é o um ódio aos anões. E depois ainda tem tá a porra do Howard, do super pato, o anão. Não,
5: mas os Ewoks ele redesenhou porque tinha um apelo muito mais, vamos dizer, comercial. Children, era muito mais é. fofinho pras pra crianças. Ah, ah, não, a...
4: cara, a... eu não acredito! Ah, não vamos falar de caravana da coragem, pelo amor de Deus! <risos> <risos>
5: Porra, ele não, fez eu, eu... dois spin-offs baseados nos Iwaks, exatamente por isso, porque os Iux eram, eram o apelo infantil. Os Iwaks são né, o, o infantil que ele pode vender boneco pelúcia. Entendeu? Caraca,
6: eu tô, tô muito decepcionado agora, cara. Olha que eu já me decepcionei pra c... com o Jorge Lucas. Mas essa foi foda. Essa foi um golpe, golpe duro, cara. Que, que iam ser o Wookies? Porra, dizia? porque seria outro filme, cara.
4: Eu ia gastar muito mais, cara, se fosse o Wookies,
6: entendeu? Mas ali ele tava com dinheiro já, cara. A preocupação é, é. dele não era essa. Porque você ah, é tá Deus. me dizendo que o salário do anão é metade de um cara que faz um Wookies? É <risos> eu não disse nada, você tem que... T... <risos>
3: Mas assim, apesar de, dessa parada Que meu criticar, falar que os IOPS são fofinhos tal, cara, eu me lembro que, tudo bem, na época eu era pequeno, mas eu achei maneiro, cara, eu gostei Ai, eu da achei parada. Ba... Achei, achei, isso, achei aquela luta aquela, aquela, aquela pô, Aqueles speeders Aqueles motos muito, é muito maneiros Aquela parada não, né? não.
6: Os speeders eram maneiros Os Ewoks eram escrotos é. Eu lembro que quando eu era criança Eu torcia pra ver aqueles ursinhos desgraçados Correndo, pegando fogo pela floresta Pegando
2: fogo <risos>
5: <risos> aí você é diferente, você foi uma criança uma criança problemática, porque <risos> quase todas as crianças amam os, ah, os. Eu gostava. assim como as crianças de hoje em dia, gostaram do, do, dos gungas, enfim Entendeu? Nem Gostam do... Não, nem todos, sempre tem a criança problemática, mas assim.
1: <risos> Quando eu era criança, eu gostava dos eu gostava da porra do Howard. Eu gostava, eu era criança. Eu porra. gostei do Howard the Duck, porra.
0: <risos> ah, exatamente, eu, eu quase vi há um pouco tempo atrás, tipo, não, não. Eu não vou deixar
6: vocês falarem de Howard aqui, não vou. <risos> não vou, cara. It's a trap.
4: Cara, uma coisa muito maneira na, na cena dos Ewoks, né? É aquela história que o C3PO conta, né? Aquela metalinguagem. Muito que legal.
1: Isso é muito, muito legal. Que ele conta a história dos filmes de todas as aventuras e você não entende o que tá acontecendo porque ele tá falando aquela língua maluca, mas ele faz os efeitos sonoros. Ele fazendo o um Han Solo sendo congelado em carbonita é. e quando Porra, ele é deitado no foda. chão com o braço de... <risos> Isso é genial, sabe? Muito faz legal. Faz Darth
3: Vader, né? Faz Dark Vader. É. é.
1: Essa cena é. É... tem que respeitar. Foi muito bem. É. E isso faz uma
0: ligação direta com o primeiro filme no qual ele fala pro Luke que ele não sabia contar histórias, que ele não era bom é, contador era... de histórias.
5: Ah, sim. É um tradutor, é. Mostra é. a evolução dele também como personagem. É. É um
2: personagem ah, muito... não, <risos> ah, não,
1: cara. Ah, não. <risos> Porra, nem o <eu> crédito. Vocês <risos> evolução <risos> do robô. <risos> Ah, deu um upload,
6: uploadzinho, desvura, É, né, foi a autorização do software, né, cara. É, 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 e, um é. evoluiu foi foda. Ai. Ah, eu sou péssimo de contar histórias. Ah, não tem problema. A app de contar histórias. <risos> Pronto. <tosse> é, 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 é. 99 cents de whatever que custou isso. É.
4: Também é maneiro quando o Luke levanta ele, né, cara? Eu achei maneiro também. Né? É porque tipo, ele é endeusado pelo Zil. É, e
1: ele <risos> termina falando, eu não, não sabia que eu tinha esse poder. É,
3: cara, ele gostou cara. O
1: C3PO, ele... É impressionante como ele é um alívio cômico Genial, inteligente na trilogia clássica E burro e idiota na nova trilogia né? Cara, ele tem é. coisas geniais Tipo, eles vão atacar lá a base, a base do, do, do escudo, né E todo mundo tá se dividindo e tal Aí ele ficou sozinho pra trás E ele fala meio que sozinho, ninguém tá mais lá pra escutar Ele fala, eu decidi que vamos ficar aqui <risos> É muito é genial, cara Ele tá falando é, pra per... ele mesmo O humor
4: dele é sensacional né? <risos>
1: O ato final, as batalhas nesse momento o, o filme se divide em três situações simultâneas, o primeiro filme tem uma situação que é a, a Estrada da Morte, todo mundo concentrado lá, o segundo filme já tem duas situações simultâneas, que é o o Luke com o Darth Vader lutando e a Leia e o Chewbacca lá fugindo com o Lando, né? E no terceiro filme tem três situações, né? Você já tem batalha com os Ewoks na, na Lua, você tem a batalha espacial e você tem o confronto do Luke com o Vader, né?
5: Então, eu acho que a batalha do Vader contra o Luke na, no Return of the Jedi é a única batalha de sabres, o único duelo de sabres da trilogia clássica que tem realmente um peso não só pela carga dramática, né? Porque a batalha do Vader contra o Obi-Wan no episódio 4 tem uma carga dramática imensa e tal, e só, né? Ela só é bonita pela, pelo diálogo. Mas essa, ela tem uma certa coreografia, apesar do Vader não poder fazer muito, né? O Luke dá seus saltinhos e tal. A maneira mas é que tem. o
4: imperador tá ali botando a pilha errada o tempo inteiro, é, né? É, isso é muito bom, cara. <risos> ah, e legal é que o
0: imperador troca de lado durante a luta. Fica Porque, olha, do lado do Luke pra matar. Tá. É que é o Luke
1: mata da... Essa batalha é o seguinte: é a primeira batalha entre pai e filho. Pra gente, né? Como nós como observador que na batalha do império contra ataque era Luke versus Darth Vader, herói versus vilão. Yes. A gente não sabia yes. que ele que eles eram pai e filho. Agora é pai e filha A gente sabe. E a gente sabe que o Luke tem uma missão, que é resgatar o, o Darth Vader, né? Resgatar ele pro lado bom. Ele não quer matar ele. E o, e o Imperador quer substituir o Vader. Então ele tá ali pra é, botar é. pilha mesmo. Exatamente. <risos> nessa cena
0: e esse, essa parte deixa isso claro, claro a própria a na, na iluminação. Conflito do Luke é passado na cena inteira. Da coisa dele mesmo tá indo pro lado negro. Dele mesmo tá sendo corrompido.
6: Mas peraí. O Luke não foi capturado? Foi de propósito. Ele se entregou. Caraca, eu nunca, nunca achei nada disso. Achei que ele queria simplesmente matar todo mundo. <risos> que isso, tá maluco? que ver de novo, <risos> da porra.
0: <risos> A conversa quando ele se entrega. É exatamente isso. Ele tentando convencer o Vader de que
3: ele pode. Essa, é, cena, se que o, essa cena que o cara está falando, que a cena de antes, antes deles subirem para a da Morte, já já começa aí o conflito entre pai e filho, né? Porque ele fala. É. Aí aí ele vai mostrar, como eu falei no início, né? Que o Vader não é o vilão desse time. O vilão é o Imperador. O Vader ele tá querendo mostrar aí como um contraponto do Luke. Ele é um Luke que fez as escolhas erradas. É isso que ele tá querendo mostrar aí. Tanto que o Luke diz pro Vader: Eu sinto que ainda existe bem em você. Ele fala, Eu concordo com você, mas já é tarde demais pra mim, né? Ele fala isso, né? Então
1: ele... É, ele não fala então, eu concordo, ele só fala é tarde demais não. pra mim, mas ele deixa entender que ele concorda. Não, não,
3: ele fica calado nessa hora, que Ai. é o máximo que ele chega de, de dizer
1: que
6: concorda, A cena seguinte tem uma parada muito maneira que são essas redublagens que tem para ir na internet. Ah. E aí eu lembro de uma, que era o Vader levando o Luke pro Imperador, ele chega e fala assim olha aqui o presentinho que eu trouxe. <risos> Aí ele pega o lightsaber e mostra pro imperador, né, é, o, o, o Vader. Exato. E fala, e olha o brinquedinho que eu achei com ele. É. Aí o imperador fala assim, vem cá, garoto, que eu vou arrebentar tuas pregas. <risos> <Que> eu... <risos> Aí o Luke vira
2: e fala, prega?
6: Prega? Tua cara tem mais prega que o meu f... filho da puta. <risos> Entendeu, cara? Eu, eu não consigo lembrar dessa cena no original, cara. Só dessa versão recubrada.
1: O Imperador é, de longe, o melhor personagem da saga. Eu sei, é O melhor ator, pelo
3: menos. O Darth Vader é o mas concurso, é suado, mas o
1: Imperador, cara, ele sabe pronunciar as palavras. Muito
3: maior da maneira como o Imperador fala. Fully armed and operational. That's Now witness the fire power of this fully armed and operational battle station. Muito, muito. foda, cara. Ele escolhe bem as palavras, né, Ele cara? É muito forte. Ah,
1: inclusive o Family Guy tem um episódio que o, que o Stewie fala. Ah, é que nem quando descobriram a fórmula dos diálogos irados de Star Wars, Aí apareceu o imperador. Something,
4: something, something dark side.
6: Something, something, something Complete.
4: É isso, <risos> o filme inteiro, né, cara? Um dos personagens que eu acho muito foda é o, o Almirante Akbar. Ah, o Akbar. é foda. Gerado, é. Eu tinha o cara, é muito foda, cara.
6: Eu tenho a máscara.
1: It's a trap, né? It's a trap? Porra, é essa frase, cara. Ela é usando até hoje.
6: Eu gosto dela dublada, acho maneiro dublada. O quê? Que ele fala, ah, é uma É uma armadilha. <risos> <risos> é, mas é maneiro Figura na minha mente Eu sempre falava É engraçado que Antes de eu, eu ver Que existia essa moda De It's a Trap Eu e meus irmãos Sempre falávamos É uma armadilha <risos> sério, cara? <risos> tá certo.
1: Que eu achava muito maneiro, cara. você <risos> já viu o vídeo que o Akbar vendo naquela tela que seria a janela da nave, ele vendo a, a, a o Sony, no, no poderoso chefão, parando no pedágio, aí ele vira... It's a trap! Aí ele vai <risos> <mata> e o Sony. <risos> aí tem uma sequência de várias cenas que ele vira... It's muito a bom, trap! Né? <risos> <risos> oh. It's a trap! Mas peraí, foco, vamos voltar a falar do duelo do Luke, Vader e Imperador. É que é nesse momento
0: que ele revela também pro Luke que ele já
1: sabia a porra do plano todo que ele uhum. sabe dos rebeldes
0: na lua desativando <risos> o escudo, sabe que as naves estão chegando pra atacar a estação e revela que a estação tá totalmente operacional e funcionando
3: isso é a parada que eu acho que é mais foda mais, mais maneira do imperador, cara sinceramente, que é a autoconfiança dele o personagem é. de passa cara, isso é uma parada que é uma autoconfiança imperial você acredita que o cara
1: imperador
4: o Luke chega a falar, a sua autoconfiança é sua fraqueza né? mas
1: é a genial porque esse plano ele não só destrói a rebelião de uma vez por todas, como ele ainda usa isso como uma arma pra despertar o ódio do Luke e louco, trazer né? ele pro lado tá negro, né? Ele. Então é um é. plano genial, é um plano muito convincente. Você, porra, acredita? Esse personagem é foda. O cara pensou em tudo isso. Ele matou muitos Bottoms, era pra eles acreditarem que foi difícil. Ele podia ter matado
5: todos, né? Ele podia ter matado todos os Bottoms. Ele matou muitos pra deixar... Alguns.
1: É e isso é genial porque é a virada. Tudo o que você achou que era planejado, que ia dar certo para os heróis, estava previsto. It's a trap. It's a trap. <risos> tudo isso era uma armadilha, né? E aí você pensa, nesse momento do filme, você não sabe mais o que vai acontecer. O que, que vai acontecer? Como é que eles vão ganhar? Caraca, o cara previu tudo isso, né? E olha que interessante essa curiosidade. Eles não sabiam, enquanto eu escrevi no roteiro, por que que o Luke iria atacar o Darth Vader com tudo, com todo ódio. O que, que ia motivar isso? E aí, o que motivou foi o Darth Vader dizer que iria atrás da irmã dele, né? Se ele não convertesse pro lado negro, ele ia atrás da irmã. Nesse momento, era o argumento perfeito pra da todo o ódio que o Luke teria no coração para defendê-la, né? Então ele vai atacar o Vader para defender, irmã, não por é. si próprio. Ele perde o... Porque ele tava querendo trazer o Vader para luz. Como é que ele vai atacar o cara com ódio se ele tá querendo isso, né? Pois é. é e tem aquela é.
4: coisa que é, você fala, né? O Obi-Wan foi sábio de esconder ela de mim. É, e exato. O fracasso está completo. <risos> Aí,
1: failure is complete. <risos> Nessa cena é muito legal que é, aparece o rosto do Luke com medo né de, daquele discurso do Vader. Metade do rosto dele tá claro e metade dele tá escuro, tá na sombra, né? E esse é o momento da divisão, né? E aí ele cai pro lado negro na hora que vai atacar o Vader e, porra, é muito emocionante, cara. É mata burro atrás de mata burro, não tem nenhuma técnica e é no a check. melhor cena de luta de ah, toda a saga, recado. né? O ah, Luke destrói o Vader. Ali o Vader
0: acabou. Ali eu acho que é a morte do Vader, que depois ele já virar naqui de novo A força
6: Ela é um negócio Muito sensível né cara Que assim <risos> Tu não pode ter uma raiva Não pode ficar puto Não pode bater com força Que tu já tá no lado negro <risos> porra, Entendeu,
5: cara. Dá uma topada com o dedão. Assim, é, né, é exato. Lado negro, lado negro.
0: Ah, mas aí ele não vai pro lado negro. Ele para. Exatamente. Na hora que ele corta a mão do Vader e tá lá já o Imperador rindo e gargalhando, é. dizendo que já tem um novo é. aprendiz, aí ele olha pra mão do Vader e olha pra dele e, tipo, faz aquela ligação.
1: Pai, ele vê que é. ele tá seguindo o mesmo caminho do pai. E o Imperador tá falando assim, viu? O seu ódio tornou poderoso e tal. Aí ele vê, pô, é. eu estou me transformando no meu pai que é o que ele tinha visto na caverna Lá do Yoda essa hora é o sonho é que o Imperador o maluco dele. Mal, que
4: Se o Imperador ficasse quietinho, ia decepar o pescoço do
1: <risos> <risos> Aí sim ele toma a atitude de Jedi. Ele, né? Eu não posso abraçar o ódio. Ele é. fala, ele joga a espada e fala assim, não, você falhou. Eu sou um Jedi como o meu pai foi antes de mim. Então ele morre, né? Só o beat Jedi, né? Morra. Né? Então ali era o sacrifício. E o sacrifício dele foi o que trouxe o Vader pro lado bom de novo. Porque até ali o Vader tava derrotado no chão. Whatever. A ação dele como Jedi, não foi lutar. Mas o sacrifício dele, a ação boa, a ação altruísta dele, transformou Desperta. o Vader de volta, né? E você vê o verdadeiro poder do Jedi. Não é na força, né? Não é no combate, como disse o Yoda, né?
4: É, o Yoda tava ensinando essa porra faz tempo. E, <risos> foi difícil de aprender. E a
1: cena em que o Imperador tá massacrando o Luke com aquele raio, e a câmera começa a se aproximar tá do rosto foda, do Vader. Cara. O cara tá com uma máscara, mas você vê a emoção do cara. Eu eu até acho que o único paralelo de sucesso que ele teria feito da nova trilogia com a velha seria essa cena, porque ele já passou por isso vendo o Mace Windu, né? A escolha que ele fez antes foi justamente numa situação dessa, ele fez a escolha para ir pro lado negro, né? Agora, o que que aconteceu ali, né, cara? Porque ou o Imperador tava descarregado,
6: <risos> ou o Luke tava <risos> poderoso. O tava power, cara. Ele fritou o Mace
3: Windu em um segundo, cara. <risos> e o Luke, ele ficou lá. Mas uma coisa que eu acho bacana também, assim, na época tudo era novidade. Então, assim, ninguém tem ideia dos poderes, muitos dos poderes Jedi, o poder do Sith, o poder do Imperador, e caramba. Então você fala, pô, o que o Imperador vai fazer agora, né? Ele vai usar um golpe, ele vai usar uma arma, não. E ninguém nunca pensava naquela época que ele poderia ter um poder desse de raio. Né? Uhum. Pô, é, porra, maneiríssimo, né, cara? Como é que o Imperador vai destruir o Luke? Como é que ele vai fazer se ele é um velhinho? Então, é muito maneiro ter essas coisas. Na época era novidade, pô, fazer. Toda a diferença na parada Agora a parada Que achei muito foda Dessa cena do um detalhe né cara Quando o Vader Pega o Telador Pra jogar Os raios passam Por ele cara Parece aquela a, a, Raio X E aparece toda Como é que ele é por dentro né? A caveira O que que ele tem de humano E o que que ele tem de máquina Né cara Você vê que claro. O pescoço dele Não se que sustenta sabe. Sem a, as engrenagens Mecânicas É muito foda isso cara Outra história Que é foda É que tu sabe é, qual é o órgão que a gente que representa as emoções? É o coração, né, cara? Isso. E o que o veio detendo no lugar do coração? O quê? O fígado. <risos> Tem uma parada, cara Que é um suporte de vida, né, cara Que é a máquina que sustenta mesmo Ah, mesmo, sim, né, se cara? diz no muito peito ali né, No <risos> peito uh, é, Se, se trocaram consigo... lá o do pelo
1: coração <risos> <risos> Ele vendeu <risos> o dele pro mim de lata
3: <risos> <risos>
1: Bom, mas é, é muito foda E ele joga o imperador E você ouve todas as máquinas do Vader De suporte de vida estourando, né <risos> quando ele joga. Né? Tanto que depois que ele joga o Imperador, ele... Já, já tá A respiração dele já tá toda falha, né? O que matou o Vader não foi o combate dele com o Luke, foi... A,
0: a redenção dele contra o Imperador.
1: Exatamente, né? E, e é tudo muito poético. Mas o Vader tinha que morrer, né, cara? Claro! Quem claro. é que ia
0: aceitar? Imagina o Vader lá na festinha, hein, Endo? Que limão! No meio do que tris limão!
1: Tris <risos> limão. <risos> é. Que clima! Todo mundo... <risos> De repente todo mundo empezaste, de repente todo mundo fica. Acaba, né? a banda. Sim, Brown. Né? <risos> pra se redimir, ele tinha que morrer. Bom, mas a redenção dele é fantástica. Olha, o cara,
6: se tinha lá do bom dentro do Vader, devia estar no coração dele que era igual ao do Grinch, cara. <risos> Porque o cara só foi bom no final. No final, só no cara. É né? trap! Esse filme tem um milhão de finais, né? Tem o final aqui da redenção, depois tem o final que tá todo mundo na festinha, feliz e aí o Luke vê lá os espíritos.
4: Que era maneiro pra cacete até eles botarem o, o Hayden Christensen ali no lugar.
0: Cara, é, já era mais de maneiro quando tinha a primeira música, antes deles mudarem a música. É, a música
1: antes era uma... a,
0: primeira é, a música cara. era muito melhor do que a que fizeram depois.
6: Mas olha só, o fato do Luke ver aqueles espíritos e ver o pai ali no meio, felizão e tá tudo certo e não tem Climão espiritual?
1: Uhum.
6: Aquilo é a maior prova que ele é um esquizofrênico <risos> do cara. Não tem religião, cara. Que o cara não pague nem que seja um pouco, cara.
1: <risos> o, <risos> cara...
6: o cara, Sim, beleza, ele se arrependeu no último instante. O diabo falou: droga! <risos> Mas ele foi para um purgatóriozinho qualquer que seja, cara. Ele não ficou impune totalmente. É não cara, é possível. O cara não é porque isso, cara. Isso se você for considerar isso como uma verdade. fudeu. você só tem que. A única coisa que você tem que temer é não morrer. É não dá tempo de você se arrepender. Você pode fazer o que você quiser, cara. Se o Stalin no último segundo de cama ali morrendo, ali, gente, fiz merda para c***, me arrependo. Pronto. <risos>
4: Não, a pior é que tem religião A religião é assim mesmo, cara Se você se, se confessar
1: e se arrepender Mas vem cá, ele não só se arrependeu Ele se sacrificou ah, cara, Ele sacrificou por causa de uma pessoa só a carga, a carga dos milhares de mortos,
5: cara
6: Isso não a conta? A carga dos
5: ângulos, né, cara Que ele entra lá no tempo já dá e mata um monte de criança, cara Ele se sacrificou, ele destruiu o império E ele evitou que milhares de vidas fossem Claro, lógico Não, 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 não Destruiu já, não, o império não. Ele não destruiu Ele matou Sim. o imperador, gente Ele matou
1: o imperador Sim. O que o Vader fez ao matar o Imperador foi salvar o Luke para que ele pudesse trazer os Jedi de volta.
5: Porque, o retorno dos Jedi.
1: Porque imagina que o Imperador mata o, o, o Luke ficar... e o Vader fica numa boa lá olhando. Cinco minutos depois, explode a Estrela da Morte, todo mundo morre e aí o Luke morre. Então, a única coisa que mudou com a ação do Vader foi o Luke ter sobrevivido. Então, o que Sim. o Vader fez... Não foi matar o Imperador e destruir o Império. O que o Vader fez foi trazer o Jedi de volta, salvando o Luke. Vamos supor, vamos supor que, beleza, o fato dele ter se arrependido... Ele não falou
6: em momento algum que ele se arrependeu, né? Ele só falou, <risos> ah, e na verdade eu sou bom também. Ele falou, você tava certo. Você tava certo. Certo de quê? Que você e se que arrependeu? Que a bondade nele. Ah, mas, tá, beleza. Uma pessoa boa não, não significa que ela se arrependeu das merdas que ela fez. Mas vamos dizer que ele tem se arrependido e que o fato dele ter salvo o Luke, matado o Imperador tenha gerado uma cadeia de eventos que salvou milhares de vidas e bababá, 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 bababá. E que isso, numa balança cósmica maluca, equilibrou as coisas. Mesmo <risos> assim, não é possível que o Obi-Wan e o Yoda achem isso legal e tá tudo ok, cara. <risos> <risos> Pelo menos os dois iam tá com a cara feia, meu irmão. <risos> Porque você não vê o Imperador lá com ele hahaha, que ha, bom,
5: acabou. Não, o inferno. Imagina se aparecesse o, o espírito do Palpatine aí do lado também.
6: Aí isso é ia assim, ser é maneiríssimo. Ele chega do nada e pessoal, opa, ele. Caraca, me arrependi um segundo antes de cair. Tava caindo.
2: Fica aqui,
5: Mas olha só, Firo ainda óbvio. sobre essa questão de, de melhor personagem, eu dou o meu voto pro R2, cara. Como o Ben Burtt porque o, o Ben Burtt que foi o editor de som do, né, de toda a saga, ele conseguiu dar personalidade sem o R2 soltar uma palavra. Que nem o Chewbacca só, também, né? Só. Mas o Chewbacca ainda tinha boca cara, é assim, de né? é. aberta, podia é. interpretar. Com certeza. O R2 era uma lata de lixo que fazia barulho. É e exato. ele tem emoção, ele corresponde à cena. Então, assim, o Ben Burtt pra mim, é o melhor ator. É, é o gênero, é o é. E é
4: Baker também, né, cara, que apesar de dele estar ali dentro, ele, ele a expressão corporal dele, eu acho foda, cara. Não, não, ele, ele só vira é pro é um lado e pro
1: outro, cara, ele não tem a é é é é é é
5: Ele virava a cabeça na hora certa.
3: Se é. é. eu tô com ninguém, vai trabalhar numa lata de lixo pra ver se é bom. Oh. Oh, ah, é. Peraí, vocês querem dar mérito de ator
6: pro cara que ficou girando a tampa?
5: Ah, não, cara, vocês estão brincando. Ele só ficava lá dentro pra fazer o peso, pro negócio não cair pro Exato.
2: lado. <risos> <Exato>. <risos>